0: 一夜之间的天才，马赛曲。1 7 9 2年4月25日， 1789年7月的法国大革命，使得欧洲其他各国的封建统治者惶惶不可终日，扬言要派军队来惩罚罪犯，主持公道。面对外国武装干涉的威胁。法国立法会议里的各党派意见不一。1 7 9 2年4月20日，吉伦特派内阁向普奥宣战。尽管是法国首先宣战，但对法国人民来说，这是一场保卫革命的正义战争。4月28日，法军向奥地利发动了攻势。可是，由于法国将领们作战消极，贵族军官不断叛变。特别严重的是，国王和王后本身就是里通外国的卖国贼，于是法军节节败退，战争失败的责任虽不在吉伦特派身上，但路易十六却借口领导不利而强令解散该派内阁，又改命立宪派组阁。1792年7月6日，普鲁士开始军事行动。普奥联军很快踏上了法国领土。国难当前，法国人民奋起抗战，山岳派也积极投入保卫革命的战斗。在他们的建议下，法国立法会议于7月11日通过了《祖国在危急中的决议》，开始征集各省义勇军前来保卫巴黎。7月30日，从马赛开来一支500人的义勇军。他们沿途唱着一首歌词激动人心、旋律雄壮优美的战歌，这首被人称为《马赛曲》的歌，不久就闻名于世，以后又改编歌词成为法国国歌。以上的文字是由本书的译者舒昌善先生在第一章前写的一些背景介绍。下面开始正文。1 7 9 2年。法国的立法会议对皇帝和国王们的联合行动是战还是和的决定，已经犹豫了两三个月。路易十六自己也在踌躇，他既担心革命党人的胜利带来的危害，又担心他们的失败带来的危害。各党派的态度也不一致。吉伦特派为了保住自己的权力而急于开战。罗伯斯庇尔和雅各宾派为了自己能在此期间夺取政权而力主和平，但形势一天比一天紧张，报章杂志嚷嚷的沸沸扬扬，俱乐部里争论不休，谣言四起，而且越来越耸人听闻，从而使公众舆论变得越来越慷慨激昂。因此，当法国国王终于在4月20日向奥地利皇帝和普鲁士国王宣战时，这项决定就像通常那样成了某种解脱。就在这几个星期里，巴黎上空犹如笼罩着电压，令人心烦意乱；而在那些边境城市，更是人心浮动、惶惶不可终日。部队已集中到所有的临时营地。每一座城市、每一个村庄都有武装志愿人员和国民自卫军，到处都在检修要塞。尤其是阿尔萨斯地区的人都知道，法德之间的最初交锋又要像往常一样降临到他们这块土地上了。在莱茵河对岸的所谓敌人，可不像在巴黎似的，只是一个模模糊糊、慷慨激昂、修辞上的概念。而是一个看得见、感觉得到的现实，因为从加固的桥头堡旁，从主教堂的塔楼上，都能一目了然的看到正在开来的普鲁士军队。到了夜里，敌人炮车的滚动声、武器的叮当声和军号声，随风飘过月色下水波悠然闪烁的河流。大家都知道，只要一声令下。从普鲁士大炮缄默的炮口，就会发出雷鸣般的隆隆声和闪电般的火光。其实，法德之间的千年之争已经又一次开始，但这一次，一方是以争取新自由的名义，另一方是以维护旧秩序的名义。因此 ，1792 年4月25日也就成了不同寻常的一天。这一天，驿站的紧急信差们把已经宣战的消息从巴黎传到斯特拉斯堡，人群顿时从大街小巷和各家各户走出来，一起拥向公共广场。全体驻军为出征在做最后的检阅，一个团队接着一个团队在行进。身披三色绶带的迪特里希市长在中心广场上检阅，他挥动着缀有国徽的帽子向士兵们致意。军号声和战鼓声使所有的人都不再吭声。迪特里希用法语和德语向广场上和其他所有空地上的人群大声宣读宣战书。在他讲完话之后。团里的军乐队奏起了第一支临时性的革命战歌：“前进吧！”这本来是一支富有刺激性的、纵情而又诙谐的舞曲，但是将要出征的团队却以沉重有力的噔噔脚步声给这支曲子赋予了威武的节奏。然后人群四散，把被激起的热情又带回到大街小巷和各家各户。在咖啡馆和俱乐部里，都有人在发表富有煽动性的演说和散发各种号召书。他们都是以诸如此类的号召开始：“公民们，武装起来，举起战旗！”警钟敲响了。所有的演讲、各种报纸、一切布告，每个人的嘴上都在重复着这种铿锵有力、富有节奏的呼声。公民们，武装起来，让那些戴着王冠的暴君们发抖吧！前进，自由的孩子们！而每一次，群众都为这些热烈的言辞而欢呼。街道和空场上也一直有大批人群在为宣战而欢呼。但是，当晚街的人群欢呼的时刻，也总有另外一些人在悄悄嘀咕。因为恐惧和忧虑也随着宣战而来，不过他们只是在斗室里窃窃私语，或者把话留在苍白的嘴边，欲言而止。普天下的母亲永远是一样的，他们在心里嘀咕：难道外国兵不会杀害我的孩子吗？普天下的农民也都是一样的。他们关心自己的财产、土地、茅舍、家畜和庄稼。他们也在心里嘀咕：难道自己的庄稼不会遭到践踏吗？难道自己的家，难道自己的家不会遭到暴徒的抢劫吗？难道在自己劳动的土地上不会血流成河吗？可是，斯特拉斯堡市长弗里德里希·迪特里希男爵。他原本是一个贵族，却像当时法国最进步的贵族那样，决心完全献身于争取新自由的事业。他要用洪亮的、铿锵有力的声音来表示信念。他有意要把那宣战的一天变为公众的节日。他胸前斜披着绶带，从一个集会赶到另一个集会去激励人民。他向出征的士兵犒劳九十。晚上，他把各级指挥员、军官以及最重要的文职官员邀请到坐落在布罗格利广场旁的自己宽敞宅邸参加欢送会。热烈的气氛使欢送会从一开始就带有庆功会的色彩。对胜利始终充满信心的将军们坐在主宾席上。认为战争会使自己的生活充满意义的年轻军官们在自由交谈，彼此勉励。他们有的挥舞军刀，有的互相拥抱，有的正在为祝愿干杯，有的举着一杯美酒在做越来越慷慨激昂的演讲。而在他们的所有言辞中，都一再重复着报刊和宣言上那些激励人心的话。公民们，武装起来，前进，拯救我们的祖国！带着王冠的暴君们很快就会颤抖。现在，胜利的旗帜已经展开，把三色旗插遍世界的日子已经来到。现在，每个人都必须为了法国国王，为了这三色旗，为了自由，竭尽全力。在这样的时刻。举国上下都由于对胜利充满信心和对自由事业的热烈向往而达到了空前的团结。正当这样的演讲和祝酒行进之际，迪特里希市长突然转向坐在自己身旁的要塞部队的年轻上尉鲁热，他记起来了。就是这位举止文雅、长得并不漂亮但却讨人喜欢的军官，在半年前当宪法公布时写过一首相当出色的自由颂歌。团里的那位音乐家普莱耶尔很快就替这首颂歌谱了曲。这件简朴的作品朗朗上口，适宜演唱。于是军乐队将他练熟，在公共广场上进行演奏和大合唱。现在宣战和出征不也是一个用音乐来表现庄严场面的极好机缘吗？因此，迪特里希市长很随便地问了问这位鲁热上尉，就好像请自己的一位好友帮一下忙似的。他是否愿意借着这种爱国情绪，为出发的部队创作一些歌词，为明天出征去讨伐敌人的莱茵军谱写一首战歌？鲁热是一个秉性谦逊、普普通通的人，他从来没有把自己当做一个了不起的作曲家。他的诗作从未刊印过，他写的歌剧也从未上演过。但他知道。自己善于写那些即兴诗，为了让市长这位高官和好友高兴，他说他愿意从命。啊，他愿意试试，好极了，卢热。坐在对面的一位将军一边向他敬酒，一边对他说：“写完之后，立刻把战歌送到战场上交给他。莱茵军正需要一首能鼓舞士气的爱国主义进行曲。”正说着话，又有一个人开始夸夸其谈起来。接着又是敬酒，又是喧闹，又是欢迎。于是，这次两人之间的偶然短谈被普遍的热烈场面的巨浪所淹没。酒宴变得越来越令人销魂，越来越喧哗热闹，越来越激动疯狂。当宾客离开市长底宅时，午夜。已经过去好久了。